0: versículo 15 al 20 y dice así la palabra del señor y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyese y fuere bautizado será salvo más que el que no cree será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después de que les habló fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Señales que le seguían. Entonces, versículo 17 dice que estas señales seguirán a los creyentes. Los creyentes no siguen las señales. Las señales siguen a los creyentes. O sea que donde nosotros estamos cosas van a pasar. Donde yo estoy, si yo oro por alguien, alguien va a ser sanado en el nombre del Señor. Yo no ando buscando las señales. Ahí está el Señor porque ya está en la señal. No, yo sé que el Señor ya está conmigo. Y donde quiera que yo voy, puedo predicar el Evangelio, orar por alguien y alguien puede sanar. Amén. Y donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos, el Señor está con nosotros. Y entonces las señales nos siguen al creyente, nos siguen a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos las señales, seguimos a Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. Y las señales siguen. Por eso dice la Biblia que este, las señales dice así y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y donde nosotros vamos, predicamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas porque el Espíritu Santo este, mora en nosotros. Y si tomamos serpientes en nuestras manos, pues este, no nos van a hacer daño si el Señor está con nosotros, si bebemos cosa mortífera o comemos algo malo. Por eso es bueno orar por los alimentos, porque no sabemos qué nos ponen enfrente, no sabemos vea, cómo estarán esos alimentos. Pero cuando nosotros oramos, dice la Biblia, por medio de la oración, los alimentos son santificados. Por eso oramos, Señor, ponemos este, estos alimentos en tus manos, bendícelos, bendícelos, las manos que los prepararon y damos gracias por ellos. Estamos pidiendo la bendición del Señor. Y si hay algo malo hay que nosotros no estamos conscientes, pues el Señor ¿verdad? nos protege. Ahora, eh, me estaba comentando un pastor que ellos fueron a un, a una, a un local a, a comer, a un, a un, este, andaban predicando y, y alguien los invitó a comer. Y cuando ellos se sentaron a la mesa y, y les pusieron los platos ¿verdad? ya con comida llenos, pues los hermanos, como su costumbre, empezaron a orar. Y cuando el hermano estaba pidiendo que el Señor este, la bendición sobre sus alimentos, el Señor le, le habló, le dijo, no te lo comas, porque no está bien esta comida. Y entonces el hermano de hace detuvo una oración y, y le dijo al otro, yo no puedo comer esto porque el Señor me acaba de hablar y decirme que no me coma esto. Y el otro hermano dijo, pues a mí no me dijo nada, y dice, bueno, cómetelo tú. Pero y el Señor me habló y me dijo que algo está mal aquí. Y entonces pues ellos eh, decidieron no comérselo. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a dárselo a un perro. Ni los perros se lo querían comer. La comida estaba contaminada. Alguien les quería hacer daño. Pero por medio de la oración y cuando el hermano estaba pidiendo la bendición, el Señor le habló y dijo, no te lo comas y por eso hermano, nosotros creemos en orar por los alimentos y orar por las cosas que vamos a hacer queremos la bendición de Dios queremos que el Señor nos proteja y nos cuida, esas son las señales que el Señor dice, los van a seguir y donde quiera que van, cosas van a suceder claro que el enemigo los va a querer atacar, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y entonces dice el Señor Miren, eh, les van a poner manos sobre los enfermos, van a sanar los enfermos y van a, este, a echar fuera demonios. Estas cosas, hermanos, el Señor les dijo que iban a suceder. Y vamos a leer las Escrituras donde sucedieron. En el libro de los Hechos. Por eso se llama así Libro de los Hechos, este libro, porque es los hechos de los apóstoles. O sea, lo que hicieron los apóstoles cuando el Señor ya ascendió hacia el cielo, se quedaron ellos predicando la palabra porque así el Señor les mandó. Y uno de los primeros milagros de la iglesia primitiva se encuentra en Hechos capítulo 3, donde dice la palabra del Señor en el versículo 1, que Pedro y Juan subieron al templo a orar. Y yendo ellos al templo, dice la palabra de Dios, que iban juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Y dice la Biblia, y que era traído un hombre cojo de nacimiento. Y ahí dice la Biblia que ponían a este hombre a la puerta de la hermosa. ¿A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le firmaron los pies y tubíos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y entonces, haciéndose a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónitos concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces, Aquí está el primer milagro de la iglesia. Después de que el Señor les dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen. Y estas señales los van a seguir. Va a haber sanidades. Va a haber gente que recibe el Espíritu Santo. Van a echar fuera demonios. Y aquí vemos la primera eh, este, obra del Espíritu Santo. Hubo un hombre que el Señor sanó, que estaba cojo de nacimiento. Este hombre, dice la palabra del Señor, se sentaba a la puerta de la hermosa del templo para pedir limosna. No podía trabajar. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan iban juntos al templo a orar, ahí estaba este hombre pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan, dice la Biblia, que le dijeron, Mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que tomándolo de la mano derecha lo levantó. Y al momento se le firmaron los pies y saltó y alababa a Dios. El primer milagro que sucedió de sanidad en la iglesia primitiva. Entonces vemos que porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, o llenos del poder de Dios, sucedió este milagro. Ellos le dijeron en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, levántate y anda. Y esto fue exactamente lo que sucedió y la gente que estaba ahí se quedaron atónitos, estaban espantados de que este hombre que estaba o que había estado cojo por mucho tiempo ahora estaba saltando, cantando, alabando a Dios y la gente sabía de él, o sea, que no era un extraño. Ellos sabían que este era un, un paralítico, esto sabían, o sea, un hombre cojo, no podía caminar. Pero al momento que estos hombres oraron por él, el Espíritu Santo lo sanó. Y se juntó con Pedro y Juan el Cojo y eh, este fueron al templo y estaban ahí ellos en el templo. Y la gente vino a ver lo que estaba sucediendo porque era algo que ellos no se esperaban, que era un milagro. Ahora, ¿Qué dice la Biblia o el Diccionario de los Milagros? Bueno, milagro es cualquier acto de poder divino. Superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Esto dijo el Señor que va a suceder. Y va a haber milagros, prodigios y señales. Y aquí vemos un milagro. Cualquier acto de poder divino, y sí, fue el poder divino de Dios. Superior al orden natural y a las fuerzas humanas. El, el hombre no hizo este acto, fue Dios. Si el hombre puede hacer la obra, no es un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural que Dios hace uh, más allá de los límites. Naturales o normales de los hombres, cualquier acto de poder divino que son prodigios, que son señales, porque dice la Biblia: Te van a seguir estas señales, significa hermanos, prodigios, su, suceso su extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Cosa especial. Entonces, este suceso extraño, los predigios, rara cosa que sucedió, primosa, o sea, la primera cosa en una línea primorosa, un milagro. Algo que nunca se había visto antes. Prodigios. Estas señales que el Señor dijo que iban a suceder, ¿qué son? Son pruebas de algo que se eh, comprometió el Señor cumplir. O sea, señales, va a decir, si el Señor dice que va a haber sanidades, es que va a haber sanidades. Y cuando sucede, ahí está la señal. El Señor dijo que iba a suceder y ahí está. Esas son las señales. Que se cumplen los eventos que se... Nos dijo que iba a haber, pero eventos sobrenaturales, eventos como sanidades. Y el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre. La iglesia primitiva, hermanos, nació en el día del Pentecostés, con fuego y poder. Y ahora estamos viendo aquí en Hechos capítulo 3, el poder de cual el Señor estaba hablando. Y que les dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. También lo que yo hice en milagro, ustedes van a hacerlo, pero mayores cosas porque yo voy a estar en vosotros. Entonces vemos que aquí en el libro de los hechos, capítulo 3, primer milagro de sanidad. Y la gente se quedaba asombrada y espantada de lo que estaban viendo. No lo podían explicar. Un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo es posible que este, que este hombre ahora estuviera en pie? Y eso dio la oportunidad para que Pedro les empezara a predicar a la gente. Y les empezó a predicar de Jesucristo. Viendo entonces Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si eh, por nuestro poder o piedad hemos eh, hecho andar a este, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicidio y más tarde al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por, el, y por la fe en su nombre, a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él que ha dado a este eh, eh, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, Pedro tomó la caución de este milagro para predicarles de Jesucristo y les habló de, eh, de que lo que había sucedido y ellos sabían lo que había sucedido en Jerusalén. Ellos estaban conscientes, quizás muchos que estaban ahí eh, eh, en este milagro también estuvieron Ahí cuando crucificaron a Jesús en, eh, o en el juicio de Jesús o, o, o en la vía de la rosa. Quizás estuvieron ahí y podían entender lo que Pedro estaba hablando. Y les dijo, miren, nosotros no hicimos esto por nuestro poder. Este poder viene de Dios. Jesús lo sanó a este hombre. El Dios de nuestro padre, Abraham, Isaac, Jacobo. Él es el que sanó. A Jesucristo, a, a, este, a este hombre, nuestro el Señor Jesús, a quien Dios lo levantó entre los muertos. Jesús sanó a este hombre. Y entonces nosotros, hermanos, también predicamos lo mismo. Jesús sana, Jesús salva, Jesús todavía hace milagros. Gloria al Señor. Está nosotros. ¿Qué necesitamos para que Dios haga milagros? Pues tener fe. Y tener también el poder del Espíritu Santo. Que alguien que tenga el poder del Espíritu Santo ore por nosotros. Para que nosotros seamos sanos. Y también recuerden, necesitamos fe en el Señor. Entonces vemos, hermanos, cómo los apóstoles empezaron a predicar a Jesucristo. Y a decirle a la gente lo que Dios podía hacer por ellos. Nos podía sanar a este hombre que ven aquí. Pedro les dijo, a quien ustedes conocen, ahora está completo. O sea, está sano completamente en presencia de todos ustedes. Miren ahí, está de pie. ¿Lo puede negar? Pues no, bueno, exacto. Porque Dios hizo este milagro. Y la iglesia, hermanos, todavía tiene ese poder para orar por la gente, para que el Señor haga milagros pero tenemos que creer si sucedió en la iglesia primitiva puede suceder en las iglesias de hoy y Dios está haciendo milagros en las iglesias está que uno lo crea lo reciba y que nosotros proclámenos señor yo creo que tú haces milagros y el señor hace muchos milagros y no nomás de sanidades hermanos nos libra de peligros nos protege mientras durmemos cuando vamos manejando, nos protege de un accidente. Oiga, tantas cosas eh, que suceden en nuestras vidas, milagros que eh, en veces ni nos damos cuenta que suceden, pero sucedieron esos milagros. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Porque hay cosas que suceden que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Hace tiempo para atrás, eh, me acuerdo que este, yo estaba dormido y oí que se estaba tirando agua y me levanté y no sé cómo la lavadora, el switch de la lavadora este, uh, estaba como que alguien lo prendió y, y, y se llenó toda la tina de agua. No se cortó el switch ni nada y, y se llenó todo un cuarto de, de agua. El agua corrió hacia un cuarto que está más bajo que los demás y estaba como dos, tres pulgadas. Ya el agua había bastante agua. Sé porque yo andaba hasta en los tobillos y lo primero que se me cruzó en la mente es agarrar eh, una máquina que yo tenía ahí que este es como aspiradora pero para el agua y empecé a trabajar este a, a sacar toda el agua que estaba en ese cuarto. Yo sin pensar, nomás, nomás miré el problema, le cerré la agua verdad para que ya no siguiera tirando y me puse a, a, este, a tratar de, de levantar toda la agua con la aspiradora. Y ya estaba terminando y, y, y andaba yo este, todavía con la aspiradora y miré donde pegan los bloques con el piso, unos alambres de 220. Y los miré y sentí que se me cayó el corazón. Porque esos alambres estaban vivos, los 220. Y yo sé que el agua subió más arriba que esos cables que estaban ahí, esos alambres. Y cuando miré yo eso, que sentí que cada casi se me cae el corazón, dije, gracias, Señor. Porque me podía quedar ahí Ahí podía quedar. Pero el Señor hizo ese milagro. Y me libró. Yo no me di cuenta, hermanos. Hasta que ya estaba terminando. Y miré el peligro en cual yo estaba. Pero Dios lo miró antes que yo. Y me protegió. Y me cuidó. Y ahí todavía están esos alambres. Porque cuando edificaron el, este, ese cuarto, pues los alambres corren por debajo. de este Por el piso. Y ahí es donde están. Los 20, ahí es donde están. Y no nomás ese cuarto, otros cuartos más tienen el mismo eh, sistema que los alambres lo, los corrieron por, por, por el piso. Y hermanos, así es son los milagros de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya pasa una cosa y sabemos que el Señor nos cuidó y le damos gloria a Dios. Al momento quizás no sabemos lo que está pasando, pero el Señor nos pide que creamos en Él y que confiemos en Él, que todo va a estar bien. Y hermanos, así es cuando uh, las cosas, ¿verdad? Que no, no, no sabemos, tenemos que estar nosotros confiados. Dios nos cuida, Dios está con nosotros. Aleluya. Y, y, y me acuerdo, hermanos, seguido de esa situación, porque de repente el agua se... Eh, la máquina empezó y se empezó a llenar la tina y, y pues yo estaba dormido y oía que corría el agua, que corría el agua. Y, pero no tenía ropa adentro en la tina, estaba uh, el switch como estaba prendido, apagado, no sé ni cómo prendió. Y eso fue en la madrugada y no había nadie más que yo en ese tiempo para que prendiera la máquina y yo no prendí la máquina. Pero bueno, el Señor me libró. Y no nomás de esa, me ha librado de muchas también. Gloria al Señor. Él es bueno con nosotros. Esos son los milagros, señales, prodigios que el Señor dice. Actos de Dios. Porque eso fue un acto de Dios. Que no me quedé ahí pegado. Gracias a Dios por ello. Y Dice la Biblia que también en, en Hechos capítulo 5 sucedió otro milagro, un, un prodigio. En Hechos capítulo 5 dice la Biblia que había un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Dice la palabra del Señor. Vendió una heredad y, y sustrujo el precio. Sabiéndolo, también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Sustrajando el precio de la heredad, retiniéndola, no se te quedaba en ti y vendienda. No estaba en tu poder. ¿Por qué? Pues persististe esto en tu corazón. No has mentido a los hombres. Sino a Dios. Al oír a Ananías. Estas palabras cayó. Y expiró. Y vino un gran temor. Sobre todos los que. Lo oyeron. Un hombre y su mujer. Vendieron una propiedad. Una heredad. Y lo que pasó fue que. Ellos. Pensaban venderla en cierto precio. Vamos a suponer que ellos dijeron, bueno, queremos 10 mil dólares por esta propiedad. Y alguien dijo, no hombre, te voy a ofrecer 20 mil. Y él dijo, vendida. Pero ya teniendo esos 20 mil dólares, le dijo a su mujer, oye mi amor, pues uh, nosotros prometimos que íbamos a dar el dinero a la iglesia si, si vendíamos la propiedad. Y pensábamos que nomás nos iban a dar 10 mil y ahora tenemos 20 mil. ¿Qué te parece, baby, si pues agarramos nosotros mitad y le damos mitad a la iglesia? Y se pusieron de acuerdo. Y dice la iglesia que cuando Ananías llevaba el dinero para el templo, para entregárselo a los apóstoles, Pedro les dijo, dime, ¿qué tanto te dieron por tu propiedad? Y él dijo, diez mil. Y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿La propiedad no era tuya? ¿O pues sí? Entonces, si era tuya, podías hacer lo que tú quisieras con ella. Es más, si este hombre fuera, hubiese sido un hombre recto, honesto, le fuera dicho a Pedro, mira Pedro, Dios me bendijo por el acto que yo hice o que dije que iba a hacer, que yo iba a vender la propiedad y si me daban diez mil se les iba a dar a la iglesia, pero el Señor me bendijo. No nomás me dieron diez mil para la iglesia, pero me dieron diez mil para mí también. <ríe> si él fuera sido un hombre de integridad, porque él prometió diez mil y si él hubiese dicho eso todo estuviera bien, Pedro le hubiera dicho, qué bueno que el Señor te bendiga de esa manera, que vas a dar los mil para la iglesia y te quedan mil para ti, ahí está el poder de Dios, pero no hizo eso, dijo, pues nomás me dieron mil. Dije, ¿por qué estás echando mentiras? No era tuyo, no era tu propiedad, eh, nadie te dijo que lo hicieras, tú dijiste que lo ibas a hacer, ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que mentieras al Espíritu Santo? ¿Por qué estás echando mentiras? El Señor aquí le estaba dando a Pedro palabra de sabiduría, espíritu de discernimiento. Porque estaba echando mentiras y le dijo, ¿estás echando mentiras? Y dice la palabra de Dios que le dijo no mentitas a los hombres sino a Dios al oír estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que estaban ahí oyendo y, lo, y se levantaron los jóvenes lo volvieron y lo sacaron y lo sepultaron pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que le había sucedido y Pedro le dijo dime ¿Bendites en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Es que se habían puesto de acuerdo. Y Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron de acuerdo tú y tu esposo para mentir al Señor? Los jóvenes que fueron a sepultar a tu esposo estaban a la puerta y estaban a llevarte. porque mentiste? Y le podía haber dicho lo mismo a ella. él: Era de ustedes la propiedad. La, el dinero estaba en su posición. Es más, si se fueran decidido no dar el dinero pues bueno ahí es entre ustedes y Dios pero no tienen que mentir no tienen que engañar a nadie mucho menos vas a engañar a Dios el Señor estaba viendo todo lo que estaba sucediendo entonces aquí vemos el poder del Espíritu Santo obrando en la en las vidas de los hombres tanto como dándole sabiduría y entendimiento a Pedro para discernir lo que estaba sucediendo señales, prodigios que el Señor dijo que iban a suceder. Y ahora la gente tenía más cuidado de mentirle al pastor. <ríe> si el pastor te pregunta algo, pues vale más que, que este, le diga la verdad, porque él representa al Señor. Y esto es algo muy importante. Lamentablemente muchos no miran al pastor como representante del Señor, pero el pastor es el representante del Señor. Tenemos que tener cuidado, honrar a los hombres de Dios porque muchas veces pensamos que estamos mintiendo al hombre, pero no, es el Señor. Hay que tener cuidado, respetar el ministerio, tener mucho cuidado. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada